0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, la série de podcasts qui vous emmène à la découverte des 30 franchises de MLB. Place déjà au sixième épisode et après avoir traversé l'Amérique d'Est en Ouest, il est grand temps de faire un petit stop en plein cœur des états unis Rendez-vous est donc donné dans le Missouri pour évoquer le cas des Kansas City Royals, une équipe qui a remporté deux titres sur quatre participations en World Series mais qui a connu une histoire assez tumultueuse. Car si l'équipe des Royals, comme on la connaît actuellement, date de 1969, le baseball de la Kansas City remonte à plus longtemps avec notamment une équipe légendaire des Negro Leagues et le passage d'une autre franchise tout aussi légendaire, les Athletics. Et pour m'accompagner dans, dans ce voyage, j'accueille une nouvelle fois mon compère Bastien. Salut Bastien.
1: Salut Martin, nous voilà dans, donc dans, le, dans le Midwest hein, pour une autre équipe euh, née en 1969 comme… Euh, enfin comme le début de Seattle dont, de, de Seattle dont on parlait la, la semaine dernière, mm -hmm. et ben, en, en route.
0: En route, effectivement, tout est prêt. Alors, saisissez votre sceptre, emparez-vous de votre couronne et habillez-vous de votre plus belle chape, car aujourd'hui, c'est menu royal, direction le Kaufman Stadium de Kansas City pour parler des royals. Alors, je l'ai dit en introduction, la franchise des Royals n'est que la dernière année hein, de la très longue dynastie du baseball à Kansas City. On retrouve en effet des traces de baseball professionnel dans la ville à partir de 1883. Et depuis cette date, il n'y a eu que deux années sans baseball de haut niveau dans la plus peuplée des cités du Missouri. Alors Bastien, détaille-nous un peu ce background très ancien de la culture baseball de Kansas City, s'il te plaît.
1: Alors oui, c'est vrai qu'à Kansas City, le baseball majeur n'a existé que depuis les années 50. Mais avant ça, euh, la première franchise de baseball professionnel de Kansas City, c'est les Kansas City Cowboys, qui sont créés en 1886, il me semble. Il euh, y a quelques, petites, euh, quelques petits euh, groupes euh, professionnels qui, qui commencent quelques années avant. Il euh, y a les Kansas City Blues, euh, ensuite les Kansas City Packers, puis les Kansas City Blues, qui sont créés en 1888 et qui vont devenir euh, un membre per permanent de l'American Association, donc les ligues mineures de l'époque, en 1902 pour devenir un affilié des pirates euh, de Pittsburgh et des Yankees de New York un peu plus tard. Euh, donc les, les Blues vont être, à partir de ce moment-là, une présence permanente euh, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on on va, on va y revenir, euh, qui, vont, euh, qui vont donc évoluer à Kansas City. À partir de 1920, euh, les Blues vont partager leur stade avec les Kansas City Monarchs, donc une des franchises légendaires des, des Negro Leagues, hein, pour... Euh, pour vous situer un peu, c'est la, la, la franchise de Satchel Page, de Buccaneers, entre autres, euh, vainqueur des, des, des Negro League World Series en 1924 et 1942. Euh, donc, ils vont partager avec les Blues le, les, le Municipal Stadium, connu auparavant comme le Moul Moulbar Field, le Rupert Stadium et donc le Blues Stadium. Donc, vraiment, euh, pour, pour donner une idée, si, si tu es euh, fan des, euh, de, de baseball à Kansas City dans les années 30-40, par exemple, alors... C'est sûr, tu n'as pas de baseball majeur, mais tu vas voir Mickey Mantle avec l'équipe euh, euh, de Ligue Mineure des, des Yankees. Tu vas voir les débuts de, de Jackie Robinson dans sa, sa saison de, de Negro League. Tu vas voir l'apogée de Satchel Page. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça reste quand même une, une culture baseball vraiment implantée à Kansas City.
0: Oui, c'est vrai. Là, tu. Tu viens, -moi, tu viens de parler bien de, de, des Negro Leagues, hein, parce qu'il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, la ségrégation, elle bat son plein aux, aux États-Unis, et malheureusement, les joueurs américains, Afro-américains, pardon ils ne peuvent pas euh, évoluer dans la prestigieuse MLB à cause de la barrière de, de, de la couleur, donc ils décident de, de créer leur ligue de baseball de leur côté, les Negro Leagues, dont les Monarchs, euh, est l'une des, des, des meilleures équipes. D'ailleurs, il faudra attendre 2020 pour que la MLB reconnaisse enfin les Negro Leagues comme une ligue majeure et à part entière, et ajoute les performances des joueurs à ses propres livres de record. C'est enfin une vraie reconnaissance pour, pour les Negro Leagues, enfin de, de, de dire un on Tu l'as dit, hein, les Monarques, c'est vraiment la franchise mythique hein, de, de, de ces Negro Leagues. D'ailleurs, hein, si vous êtes euh, cinéphile, le nom des Monarques vous dit sûrement quelque chose puisqu'il apparaît dans, dans le très bon film 42 qui retrace la vie sportive tout aussi mythique hein, de, de Jackie Robinson, le joueur qui cassera la barrière de la couleur pour... Euh, pour devenir un joueur de Major League euh, Baseball. Et Robinson, tu l'as dit, débutera sa carrière chez les Monarchs dès 1945, avant de rejoindre deux ans plus tard nos amis des, des, des Dodgers. Tu as aussi évoqué le nom de Satchel Page ou encore Buck Neal, c'est les joueurs un peu de, de légende qui sont passés par, par, ce, par ces Negro League. Donc c'est pour vraiment pour vous, bien vous situer que bah, euh, même s'il n'y avait pas de Baseball euh, MLB euh, à Kansas City, il y a vraiment une très grosse culture. Euh, baseball dans, dans cette euh, dans cette ville et euh, on sait qu'en 1955 c'est pour ça qu'en 1955 euh, une franchise de légende elle aussi arrive euh, à Kansas City.
1: Ouais voilà donc en 1955 c'est les, les Philadelphia Athletics parce que bon Philadelphie est trop petit pour euh, pour les, les Athletics et les Phillies et c'est l'époque où vraiment le, le baseball se, se s'étend vers l'ouest. Vers vers et donc, du coup, c'est la, la franchise de la légende, c'est les Athletics qui vont, qui vont se déplacer, qui vont venir s'installer à Kansas City. Euh, donc, les, Blues, euh, pardon, les, les Kansas City Blues vont filer à Denver, puis à New Orleans. Aujourd'hui, euh, ils, sont, ils sont connus sous le nom de Wichita Surge Donc, c'est l'équipe double euh, A des, des Twins. Les Monarchs, eux, vont partager le, le Municipal Stadium avec les Athletics pendant un an. Et puis, ils vont être démantelés plus ou moins la moitié des joueurs vont être vendus et délocalisés à Grand Rapids, dans le Michigan, où ils vont quand même continuer à exister sous le nom de Kansas City Monarchs. Et donc, les Kansas City Athletics vont eux s'installer. Donc, les Athletics vont eux s'installer à Kansas City en 1955. Ils y resteront jusqu'en 1967. On va passer assez rapidement là-dessus parce que là. Ça n'a pas
0: été tip-top pour nos amis. Ça n'a pas été vraiment
1: top. Le passage des Athletics dans le Missouri n'aura vu aucune apparition en post-saison. Euh, aucune, aucune performance vraiment notable à part la construction d'une véritable dynastie, puisque euh, c'est pendant ce temps-là que, pendant ce temps à Kansas City, que les Athletics vont notamment drafter euh, Reggie Jackson, Rollie ouais, Fingers, mmh. Catfish Hunter, donc trois Hall of Famers les trois triples vainqueurs des World Series avec les Athletics dans les années 70 et tous recrutés alors que la franchise était Kansas City alors là on peut vraiment dire que à dix ans plus tard ils ont dû avoir un sum pas possible hein. ouais, à dix ans près ouais. mais donc on va revenir sur on viendra sur l'histoire l'histoire des Athletics de Philadelphie à Auckland donc euh, quand on parlera des, des Athletics dans quelques quelques semaines quelques épisodes mm -hmm. et nous on va revenir à Kansas City donc en 1967, et on en parlait dans le dernier épisode puisque c'est une, euh, une situation qui a impliqué également les, les Seattle Pilots à l'époque.
0: D'ailleurs, c'était euh, l'indice que j'avais laissé sur les réseaux sociaux pour vous mettre sur la piste pour cet épisode. Effectivement, on avait déjà parlé de, de cette date charnière de 1967 parce que ça, ça impacte plusieurs franchises, Seattle notamment, mais aussi Kansas City, puisque comme tu l'as dit, euh, les, euh, les Athletics quittent Kansas City et sont envoyés à Auckland euh, dans, dans la politique de la MLB de l'époque de s'étendre vers, vers l'Ouest. Hein. On le sait avec le, le départ des deux franchises de New York, on en a aussi parlé lors de nos précédents podcasts sur les Giants qui sont envoyés euh, à San Francisco et les Dodgers qui sont envoyés euh, à, Lo à Los Angeles. Donc vraiment, on sent que la MLB a une envie de s'étendre vers le Grand Ouest et donc les Athletics sont envoyés euh, à Auckland et ce, cette, cet envoi, on va dire, a, a provoqué l'ire du sénateur de l'État, Stuart Symington, dont on a parlé dans le podcast sur les Mariners. Euh, Bastien, cette colère d'un du, proche de Kennedy va complètement secouer le baseball, lui qui a menacé de saisir le Sénat quand même.
1: Voilà, il a, il a menacé en fait de, de retirer l'exemption euh, de la MLB des lois antitrust. donc par, en gros, euh, empêcher les, le, la MLB de faire ce qu'elle veut avec ses franchises. Et évidemment... Euh, la MLB elle n'avait pas trop, trop envie qu'on vienne se mêler de ses affaires et qu'on l'empêche de faire, de, de faire un peu ce qu'elle veut. Donc, on s'est arrangé quand même pour que, pour que Kansas City ait une, une franchise le plus vite possible, et, euh, donc, en, en, en même temps que, en même temps que, donc, que Seattle. Mais on lui, a, on, lui a, on lui a offert 71, et Simington n'était toujours, toujours pas super content. Donc finalement, on a un peu pressé les choses, euh, ce, qui apportera, ce qui causera donc la, la ruine des Seattle Pilots, dont, dont on a parlé la semaine dernière, et ce qui permettra à Kansas City, qui de son côté a déjà un stade prêt à l'emploi, un, un, bien solide, un actionnaire solide et un, et un projet, euh, Kansas City n'a pas ce problème. Donc quand, rapidement le projet se met en place, on a Ewing Kaufman, qui est un manier de l'industrie pharmaceutique, euh, qui, euh, qui est là pour, pour supporter le projet. Euh, Cédric Talis qui devient le, le GM, qui est le, fut le futur GM des, des Yankees quelques années plus tard, et qui va construire un staff sportif qui inclut entre autres euh, plusieurs, plusieurs général euh, managers et managers de Big League. Hein. Donc, euh, John Churros, qui sera le futur euh, GM de Kansas City et d'Atlanta. Lou Gorman, qui sera celui de Seattle et de Boston. Sid Triff, qui sera celui de Pittsburgh et Baltimore. Et Jack McKeon, qui sera manager de plusieurs franchises, jusqu'à gagner les World Series avec les Miami Marlins en 2003. Donc déjà, vraiment, on parlait du, du, euh, du projet complètement bancal euh, des, pilots, de Seattle ouais. pendant ses premières années. Là, c'est vraiment l'inverse. Ouais, des, des... 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 les hommes recrutés sont vraiment... Euh, de, de grand calibre. Le GM est clairement, euh, clairement de, de, de top niveau dès le début. Et donc, c'est vrai qu'on a un projet qui, déjà, à la base, euh, a, tout, a tout pour réussir, avec en projet aussi la construction du, euh, du Royal Stadium hein, qui, sera, qui sera livré quelques années plus tard.
0: Ouais, donc euh, on voit que, comparé aux pilots qui, qui ont été un peu euh, jetés en pâture pour, pour satisfaire un peu... Euh le sénateur euh, Simintong, on sent qu'à Kansas City tout est prêt, l'expérience des Athletics aura au moins servi à préparer un peu tout ce beau monde euh, pour l'arrivée d'une nouvelle franchise, donc euh, ce sera donc les deux seules années sans vraiment baseball majeur à, à, à Kansas City, hein. et heureusement les, les Royals viennent prendre euh, la relève, d'ailleurs hein, ce nom adopté et qui est toujours en vigueur fait référence à une célèbre fête de la ville qui remonte à 1889, l'American euh, Royal. Euh, comme tu me l'as décrit un peu en, en off, hein, c'est une sorte de salon de l'agriculture euh, à l'américaine comme ils savent si bien le faire avec euh, des compétitions d'élevage, des concours, du rodeo et évidemment des immenses euh, barbecues. Mais c'est aussi un nom euh, qui fait référence à un thème assez récurrent hein, dans, dans la ville au niveau sportif puisqu'il y a déjà eu les monarques hein, qui, ont, qui, qui ont joué dans, dans la ville, il y a également les Chiefs en NFL, et ce sera également le nom des Kings qui vont faire un petit passage à Kansas City entre 1972 et 1985, et qui sont aujourd'hui euh, à Sacramento, donc c'est vraiment le, le thème récurrent un peu de, de la royauté euh, à, à Kansas City. Euh, au niveau sportif, pour cette nouvelle franchise euh, des Royals, euh, les deux premières saisons sont évidemment comme pour toute franchise d'expansion très difficile sur le terrain, mais on sent que, comme tu l'as dit, il euh, y a des très bonnes têtes euh, dans, le, dans le front office, et ça travaille très très bien.
1: Oui, voilà. Enfin, c'est vrai qu'encore encore, encore une fois, la, le, les débuts sont difficiles, parce, et parce que les débuts sont toujours difficiles pour une nouvelle franchise. Mais quand même, la première saison, ils finissent quatrième sur six dans, dans leur division. Donc, devant les White Sox et les Pilots, même s'ils sont loin derrière les Athletics et les Twins. Il euh, y a Lupinella qui, euh, qui est rookie of the year donc, dès cette première saison. Donc, déjà des, des bonnes nouvelles. Et puis surtout, comme tu dis, les, euh, ils, ils travaillent bien et ils construisent bien. Donc, il y a des trades bien sentis. Un farm system qui est très vite, très bien construit. Donc, grâce à, donc, euh, au, au général Manager dont on parlait, hein, Cédric Thalys, qui va notamment recruter la première, la, la première stade des Royals, euh, Amos Otis, qui était au, au, mis au placard chez les Mets parce qu'il ne mmh. s'entendait pas du tout avec Gilles Hodges, le manager. Donc il restera avec euh, Kansas City jusqu'en 1983. Il va recruter beaucoup de joueurs et former drafter et former des joueurs qui resteront jusque dans les années 80 comme euh, Hal mcrae euh, qui restera jusqu'en 87 Georges Brett qui sera la grande grande star des, euh, des Kansas City Royals qui restera jusqu'en jusqu 1990 euh, ouais. un peu après 1991 d'ailleurs et donc c'est vrai que ça, ça avance vite, ça travaille vite ça travaille bien et en 1971 déjà les Royals réussissent leur première saison à plus de 50% de victoires. et donc ouais. en donc 1973 ils ouais, en, dans... en, en,
0: en trois ans ils sont déjà, euh, ils sont déjà ce qu'on pourrait appeler compétitifs quoi, quasiment
1: Ouais, c'est ça. Et donc en 1973, ils vont s'installer dans, dans leur nouveau stade, le Royal Stadium, qui est toujours le stade, le, le stade des Royals à ce jour, qui est vraiment un, un stade complètement en avance sur son temps. Donc là aussi, c'est vrai que, um, que, encore une fois, du, le travail est bien fait pour vraiment um, pérenniser le, le baseball à, à Kansas City. En 1973, donc, le Royal Stadium va avoir le All-Star Game à Kansas City et surtout les débuts donc, du troisième du basse George De Brett qui est, comme je disais, une des légendes du club. Excuse-moi, c'était 1973 à 1993, ces années de, de oui, 20 ans, de, 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 20, ans, 20, ans
0: le, 20 ans dans le club. Ouais.
1: Voilà. Euh, Georges Brett, on va, faire un, on va faire un petit topo rapidement, quand même, pour, ce, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, C'est 3154 hits en carrière, donc le, le second place dans toute l'histoire des, 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 euh, des, euh, des joueurs de troisième base, derrière Adrien Beltré. Euh, il fait partie des quatre joueurs de l'histoire de la MLB qui ont accumulé... Euh, 3000 et 3000 donc 3000 sur, 300 home runs et un, une moyenne en carrière au bâton de 30 de plus de 30 Donc je te donne les trois autres hein, Hank Aaron, Willie Mays et Stan Musial. Donc ça te ça te place. Vous place ça là. vous
0: place le bonhomme, ouais, effectivement. Donc c'est vraiment pour vous montrer que bah pour les personnes qui découvriraient le, le baseball par exemple, c'est vraiment des stats euh, incroyables pour euh, pour un joueur, notamment la moyenne au bâton de 30 c'est-à-dire que bah, durant toute sa carrière il aura frappé au moins 30 Sachant que euh, une moyenne, la moyenne normale entre guillemets pour un joueur c'est 25%. Donc voilà, ça vous place euh, et que les meilleures moyennes euh, de l'histoire c'est 40%. Donc voilà, ça vous place le mec euh, euh, George Brett qui va vraiment devenir une des légendes de, de ce jeu. Et peut-être même, euh, il est dans les débats en tout cas pour être le meilleur joueur de troisième base de, de, de l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment un vrai grand joueur. Qui a eu quelques petites euh, sur et en dehors de terrain, quelques petites. On va dire qu'il a le sang chaud, mais euh, quand il est dans, quand il est avec son bâton, c'est vraiment un joueur exceptionnel.
1: Voilà, il a aussi une petite, une petite spécificité, spécificité assez marrante, c'est qu'il est le seul joueur de l'histoire de la de la MLB à avoir gagné le batting title, donc le, le, la meilleure moyenne euh, au bâton de, de la ligue. Dans trois décennies différentes, donc les années 70, les années 80, les années 90. Donc, en plus d'être exceptionnel, il, il a une été... longévité quand même assez énorme. Mm -hmm. Donc, comme tu disais, un, un des meilleurs troisième bases de l'histoire, clairement, il est dans la même ligue que des Wade Box, que des Shipper Jones, que des Mike Schmidt. Euh, Est-ce qu'on met Adrian Beltré dans cette ligue-là Peut-être. Ça. Il va, finir
0: par, il va finir par arriver dans la discussion, au moins, mais euh, voilà. Euh, vraiment, entre Shipper Jones, Wade Box et George Brett, il y a, il y a débat, mais George Brett euh, a peut-être... Euh, une petite euh, longueur d'avance euh, parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel donc voilà c'est vraiment pour vous placer que c'est vraiment un des meilleurs joueurs de, de l'histoire euh, très sous-coté euh, notre ami Georges Brest parce qu'il jouait euh, au Royals mais vraiment un, un joueur dont il faut absolument parler et euh, est vraiment exceptionnel
1: voilà donc c'est donc c'est vrai que George Brett, c'est la superstar, mais donc à partir de 1975, on a vraiment un noyau solide autour de, de George Brett, hein, puisqu'on a Frank White, Willie Wilson, Dennis Leonard qui sont là pour une bonne dizaine d'années. Euh, c'est un, un petit parallèle d'ailleurs avec la façon dont les, euh, les, les Royals récents, les Royals des années 2010-2015, se, se sont construits hein, sur, la, sur, la, sur la durée et en gardant vraiment des, des cadres. Et donc... En 1975, White et Herzog en Jack McKeon comme manager, et va continuer à accompagner la progression des Royals pour passer d'une bonne équipe dans l'ombre des Athletics à un véritable rival de division. Donc, à l'époque, on parle bien sûr des Athletics qui, euh, qui sont triple vainqueur des World Series. Donc, et en 1975, les Royals arrivent quand même à finir deuxième de la division avec 91 victoires. Donc, ils se rapprochent. Et finalement, en 1976, les Royals finissent par renverser les Athletics. Ils vont gagner la, la division avec 90 victoires et 3 victoires d'avance au final pour un premier voyage, un, un premier voyage en post-saison euh, où oui, ils vont rencontrer pour la première fois les Yankees.
0: C'est le début en... d'une longue histoire entre ces deux... Une longue histoire d'amour
1: entre les, les, les Yankees et les, les Royals, exactement. Donc en, en Championship Series, ils vont perdre le match 1, puis le match 3. Euh, mais arrivé au match 5 au, au Yankee Stadium, euh, dont d'ailleurs les, les Yankees à l'époque, le GM, c'est donc Cédric Thalys, hein, le, 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 euh, le, le fameux architecte 25. des, euh, des ah royaux Donc cette saison-là, euh, George Brett, qui a le, le batting title, est, est donc vraiment entré dans, dans, sa, dans sa prime. Mais ils, ils vont finir par, par s'incliner dans le, dans, le, dans le match 5. Euh, Mener 6-3, ils reviennent 6-6 en huitième manche, mais ils vont s'incliner sur un walk-off home run tout petit peu polémique puisque euh, sur le hormone les supporters des Yankees envahissent le terrain et les, euh, les, les Royals vont se plaindre que oui, mais on ne sait pas trop si Roger Chambliss a touché, les, a touché toutes les bases. A priori, oui, mais ça va, ça va poser aussi les bases un peu d'une rivalité entre les, euh, les Yankees et les Royals. Rien de bien méchant, mais c'est vrai que euh, comme ils vont se retrouver en 1977 dans la même situation... Euh, puisque les, les Royals cette fois de ont remporté 102 victoires, donc leur première saison à plus de 100 victoires, bri brillés par la, fo la force collective avec des, des stars comme Otis et Brett, et ils vont remporter la division avec euh, 8 victoires d'avance sur les Rangers, alors que les, les athlétiques, ça y est, ont complètement sombré, ils ont, ils sont, ils ont perdu... Hein,
0: Ouais, le, et... leur, leur, leur temps glorieux est, est, est passé, hein, évidemment. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur tes 100 victoires, ce sera tout simplement la seule saison des Kansas City Royals de l'histoire à plus de 100 victoires, tout simplement. Même dans les années 2010, c'est gagnantes des Royals, ils n'ont jamais atteint euh, le palier des, des, des 100 victoires. Donc, euh, une année historique pour, euh, pour, ce, pour Kansas City.
1: Voilà, et moins de 10 ans après leur création, encore une fois. Donc, vrai ouais, oui, c'est vraiment impressionnant.
0: La rapidité, la rapidité de, de cette progression et de cette installation des Royals au, au plus haut niveau est quand même assez, assez marquante. Et il faut quand même le, le souligner, du, comme on l'a dit tout à l'heure, du très bon travail du, du front office des, des Royals, comme tu l'as dit, qui enverra par la suite ensuite, la majorité de ses membres aux postes les plus importants d'autres clubs de, de MLB.
1: Oui. Et donc, euh, bon... Ce qui va se passer, par contre, en, en, enfin, à la fin, c'est exactement la même chose qu'à la précédente. Ils vont se retrouver à nouveau en, face aux Yankees en Championship Series. Ils vont se retrouver encore dans le match 5 face aux Yankees. Et les Yankees vont l encore l'emporter dans le, dans le match décisif pour aller gagner les, les World Series face aux Dodgers cette année-là. Et en 78, la même chose. Les encore Yankees... une fois, les Yankees... Voilà, les Yankees battent les Royals en, en Championship Series. Euh, trois victoires à une cette fois. Pour aller encore une fois s'imposer euh, face aux Dodgers en World Series. Alors Cette fois, c'est avec Bob Lemon aux manettes des Yankees. Et là encore, Bob Lemon, c'est un ancien manager des, euh, des, des Athletics. Donc, manager des Royals de 70 à 72. Mm -hmm. Donc, un homme euh, de confiance de, de Cédric Thalys. Hein, qui, euh, qui va donc euh, battre les, euh, son ancienne équipe, les Royals en Championship Series. Et aller remporter les, euh, les World Series face aux Dodgers. Dans cette contre... troisième série, on retient par contre un petit, un, voilà. un petit euh, épisode historique que tu vas nous mmh. raconter.
0: Euh, non, c'était juste, euh, juste pour dire que par contre, euh, on a dit que George Brett était en train d'entrer de, dans, dans son prime euh, à, à, à ce moment-là. Mais en 78, il y a quand même un moment mar vraiment George Brett passe dans une autre euh, di dimension puisqu'il va tout simplement frapper trois home runs dans le même match. Euh, face quand même à la star des de, de, de closers, hein, le closer des, des, des Yankees, Goose Age, il va frapper 3 m runs et c'est à ce moment-là qu'il va devenir vraiment une superstar de la Major League et euh, devenir euh, l'une des figures tout simplement de, de, de Kansas City. Donc euh, vraiment, dans cette... alors que son équipe a perdu... Il aura malheureusement, mais il aurait quand même marqué trois home runs euh, dans ce dernier match des séries de 78 face à nos amis des, des Yankees, donc c'est vraiment ce moment où George Brett, petit changement, devient une superstar de la MLB. il était déjà la star des Royals, mais à ce moment-là, il devient
1: vraiment dans une autre, une, autre, une autre sphère. Malheureusement pour lui, par contre ce jour-là, il y a un, un petit gars qui a été formé à Kansas City, Régis Jackson, qui a frappé mm -hmm. deux home runs de son côté pour que les Yankees l'emportent 6 à 5 dans ce dernier voilà. match et se qualifie.
0: Voilà, donc euh, bon, c'est un peu l'histoire des, des, de George Brett, euh, très très fort, mais à chaque fois, euh, quelqu'un lui passera devant, euh, euh, malheureusement. Euh, vraiment, ce, on sent que cette équipe est vraiment passée tout proche euh, d'accéder au, au World Series, et y a, il manque un petit quelque chose, on euh, ne sait pas trop ce que c'est, et finalement, on l'a dit et on le répète, ce nom va revenir tout avec insistance pendant tout le long de ce podcast. C'est George Brett qui va euh, arriver et pouvoir permettre à ses Royals de passer ce petit cap euh, en étant tout simplement encore meilleur qu'il est déjà. Il va être tout simplement stratosphérique en 1980, sans doute la meilleure euh, saison de, de, de sa carrière. Euh, il atomise tout simplement toute la Major League cette saison-là avec 40% de moyenne sur la saison, donc de moyenne sur toute euh, la saison, c'est tout simplement indécent. Il sera logiquement élu euh, MVP hein, de, de cette saison 80. Et une nouvelle fois, les Yankees s'avancent sur le chemin des Royals. Mais voilà, on l'a dit cette fois, George Brett est tout simplement en état de grâce et les Yankees ne peuvent rien y faire.
1: C'est ça. Alors, juste pour préciser, il n'a pas exactement fait 40% de, de moyenne. Justement, c'était la, 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 grande, euh, oui, la grande question de fin de saison. Est-ce qu'il allait atteindre les 40% et Il s'est arrêté à, 3, à 390, mais enfin, enfin à 39%. Bon, enfin, ça reste absolument gigantesque, comme tu dis, une saison, une saison stratosphérique. Et donc, en, en Championship Series, cette fois, quatrième e Championship Series, quatrième contre les Yankees. Et cette fois, l'histoire est différente, puisque Kansas City va simplement sweeper les Yankees. Euh, et pour la petite histoire, hein, pour revenir à, euh, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont gagner le match 3 sur un home run de euh, George Brett contre Goose Gosage, et donc euh, le, le, le cas, enfin c'est pas encore le cas à l'époque, c'est le Royal Stadium, va vivre ses premières World Series face, au, face aux Phillies, mm -hmm. qui eux, euh, créés en 1888, n'ont jamais été vainqueurs dans les World Series, hein. Les, les, les Philadelphia Athletics avaient eu cinq victoires de leur temps à Philadelphie, mais les Phillies, jamais. Mm -hmm. Et sont en World Series pour la première fois depuis 1950. Maintenant, ça ne veut pas dire que les Phillies sont des outsiders, hein, puisque dans leur équipe, il y a Mike Schmidt. Oui, Donc un autre des très très grand euh, troisième base de l'histoire. Mm -hmm. euh, Steve Carlton, euh, qui, lui, qui lui aussi se, va finir au LFM Et Petros, qui ne va pas finir au LFM pour les voilà. raisons qu'on connaît. Mais... Alors, bah, alors,
0: on va peut-être le rappeler pour euh, ceux qui découvrent euh, le, le baseball. Petros est également l'un des plus grands joueurs de l'histoire de euh, la MLB. Euh, leader en hit, il me semble, en coup sûr de l'histoire de la Major League. Oui. Mal Malheureusement, il a eu quelques soucis extrasportifs, notamment sur des paris des paris sportifs et euh, il a été su, euh, puni par la Major League et depuis euh, son nom est un peu blacklisté euh, du côté de la Major League euh, d'ailleurs pour beaucoup c'est un peu de, de l'ironie entre guillemets puisque les, les joueurs qui se sont dopés continuent à être euh, utilisés par, par la Major League mais lui qui ne s'est Officiellement pas dopé et qui n'a fait que des, des paris sportifs euh, et compl est complètement radié de, de la Major League, alors qu'il aurait logiquement sa place euh, au Hall of Fame. Voilà, voilà. pour la petite Parce que, de Pete Rose.
1: Parce que clairement, Pete Rose, s'il avait été éligible au Hall of Fame, s'il n'avait pas été banni, ça aurait été un premier, voilà, une première année, 95%, facile, aucune question, quoi. Mmh. Mais donc. Ça reste donc en face une, une équipe vraiment très solide, hein, comme je disais, des, euh, des Phillies. Ça va être des séries relativement, même très serrées d'ailleurs, hein, où chaque équipe l'emporte chez elle euh, jusqu'au match 5, où Philadelphie va finalement réussir à, à gagner un match au Royal Stadiums euh, pour l'emporter 4 à 3 avec deux runs dans de la neuvième manche, mm -hmm. euh, où les Royals vont encore réussir à remplir les bases dans, dans le bas de la neuvième manche pour un combat improbable, mais ils ne vont pas réussir à marquer. Euh, ce match 6 d'ailleurs qui est le, le encore aujourd'hui le le match avec la plus grande audience télévisuelle de toute l'histoire des World Series hein.
0: Oui, ouais, j'ai trouvé le chiffre, c'est 54,9 millions de téléspectateurs euh, pour un match de baseball, bah, c'est tout simplement euh, Euricin, ce serait un peu les, euh, les le, c'était un peu le Super Bowl de, de l'époque, hein, le Super Bowl actuel où, qui regardé par la majorité des, des Américains, et là c'était un peu le, le Super Bowl euh, de les, à peu près de l'époque. quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment
0: l'événement euh, de l'année.
1: Voilà. Et donc, on se retrouve donc dans le match 7 à, à Philadelphie donc au Veterans Stadium. Et là, donc, Steve Carlton, le Hall Famer, hein, le lanceur, va lancer 7 manches pour un seul round concédé. Euh, Tuck McGraw, champion déjà en 1969 avec les Mets, va fermer la porte sur les deux dernières manches. Et Max Schmidt va, 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 va produire ces deux points, les deux, deux des quatre points de, des Philadelphies, Donc, va 2 des... Euh, deux des Hall of Famers qui vont faire le boulot et mmh. les Phillies vont gagner, la, vont gagner la, les World ouais. Series et vraiment connaître enfin leur jour de gloire, eux qui l'attendent à ce moment-là depuis presque, depuis presque un siècle en fait
0: et donc juste ah. pour, te re, pour te reprendre c'est le sixième match, hein. c'était pas un match 7 c'était match, le match 6, le dernier match puisque, puisque les Phillies l'emportent 4-2 mais on ne t'en voudra pas tellement c'était impressionnant cette victoire des, des Phillies avec des Hall of Famers
1: dans tous les sens oui pardon le match 6 et donc ensuite, ça va être un peu, un peu la galère, hein, parce que bon, en, en 81, malgré la grève, les, euh, les Royals vont quand même jouer un playoff pour la qualification avec les Athletics, mais ils vont perdre, euh, ils vont perdre contre les Athletics. Donc euh, Jim Frey, le, 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 ma le manager éphémère des, euh, des Athletics qu'ils ont emmené en World Series et qui ne fera plus rien après, est remplacé par Dick Hauser. En 82, ils finissent deuxième derrière les Angels. En 83, ils finissent deuxième derrière les White Sox. D'ailleurs, euh... face à, 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 deux, à deux scandales, un bénin mais assez célèbre et un autre un peu plus, un peu plus sordide. Donc, euh, le fameux euh, incident du euh, le Tar Incident pour George Brett, hein, une, une histoire de substance euh, sur la base, sur la batte, pardon, du, euh, du, euh, du troisième base. Euh, le Pine Tar, hein, c'est la, la résine de pain. Euh, si vous regardez un peu, d'ailleurs, dans les, 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 euh, les infos récentes, vous verrez qu'il euh, se passe toujours des trucs avec la résine de pain. Aujourd'hui, en ce moment, c'est plus sur, euh, au niveau de, mmh. des lanceurs, voilà c'est un peu pour, certains... euh,
0: pour ceux qui ont fait du handball, c'est un peu la cire du handball euh, qu'on euh, qu peut se mettre sur les doigts. C'est autorisé, mais pas trop, justement, pour pas que ça avantage trop. Par exemple, pour un lanceur, pour la prise sur la balle avec le pintard justement, pour avoir un peu plus de contrôle sur la balle et pour la batte, pour que la, ça parte beaucoup plus loin et que la batte soit plus, plus résistante. Donc euh, voilà, c'est vraiment une substance qui est autorisée, mais il ne faut pas en abuser, tout simplement.
1: Voilà. Et le, le deuxième scandale qui va secouer un peu plus, euh, qui va un peu plus les Royals, c'est euh, le problème. Willie Wilson, Willie Atkins, Jerry Martin et vidablo qui sont tous des joueurs relativement, relativement importants quand même, hein, se, 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 se font prendre euh, en, en cours de saison en train d'essayer d'acheter de la cocaïne. Donc c'est une époque où, euh, où ça tournait quand même pas mal hein, dans, au niveau des joueurs. On parlait de, des mets et de la, leurs addictions à investir complètement okay. ravagées par les drogues dures. Et la MLB essaie, de, essaie vraiment d'empêcher de, ce genre de choses de, 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 se, de se passer. Donc ils vont, ils vont prendre trois mois de prison, une suspension pour toute la saison, euh, qui va être réduite en appel. Donc euh, ils sont autorisés à revenir le 15 mai. Mais euh, Martin va, 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 être, va être libéré, Hawkins va être tradé, euh, Blue était déjà parti. Donc il restera que Wilson, qui, qui fera partie du, ensuite, qui fera un mandat honorable et qui fera partie du, euh, du roster qui va qui va avancer jusqu'au World Series l'année suivante.
0: Mmh. Mais euh, on sent qu'en 83, c'est un peu une année euh, une année charnière hein, pour cette équipe de, des, des Royals, parce il y a aussi euh, le, le légendaire propriétaire euh, Kaufman euh, qui va donc euh, décider de, de vendre 49% de, de ses parts à un groupe d'investisseurs euh, de, de Memphis. Euh, il, il me semble plus les, les deux scandales. On se dit du coup que c'est sans doute la fin de nos amis de, de Kansas City et pourtant et pourtant ça travaille toujours très très bien en coulisses du côté de, de, de la franchise sous la houlette du nouveau général manager John Schwarholz, euh, le club va complètement se, 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 se repenser euh, on l'a dit durant les années, euh, les années précédentes, les années 70 tout tournait autour de la batte de, de George Brett tout était fait pour que George Brett soit dans les meilleures conditions euh, mais on s'est on on rendu compte que c'était sans doute euh, assez limité comme, euh, comme tactique puisqu'ils n'ont pas réussi à aller au bout ils sont inclinés contre les Phillies en en World Series. Et donc, grâce à des trades, le club décide de renforcer considérablement son, le secteur du pitching, donc des, des lanceurs, avec notamment des trades bien sentis et des jeunes lanceurs très prometteurs, comme Bud Black, qui deviendra manager pas bien plus tard, Danny Jackson, Mark Bitsa, David Cohn et surtout Brett Saberhagen, dont on parlera avec insistance un tout petit peu plus tard. Ils joueront tous un rôle capital. Dès la saison 84, donc dès la saison suivante de ces périodes de troubles de 83 avec les affaires qu'on qu vient d'annoncer. Qu euh, donc on peut dire que cette période difficile n'aura duré qu'une petite saison, puisque dès 84, les Royals retrouvent les playoffs. Ils tomberont malheureusement face aux Detroit Tigers tout simplement injouables et qui iront par la suite remporter les, les, les World Series. Mais c'était sans doute, euh, tu diras, tu me diras pas le contraire, une année d'apprentissage pour ce groupe de, de lanceurs euh, accompagné par, euh, par euh, George Brett. Et en 85, c'est l'année de la délivrance, c'est l'année du Graal avec en apothéose les I70 World Series.
1: C'est ça, en 85, donc euh, ça va, tout va, tout va se mettre en place euh, avec toujours un petit peu de chance parce que de toute façon, il y a toujours le petit côté de chance. Hein. Ils vont remporter 91 victoires sur la saison. Euh, à, gagner la division avec une seule victoire d'avance sur les Angels et vraiment euh, ils vont réussir à doubler les Angels la, sur la dernière semaine des, euh, oh de finish. la saison régulière oh. Oh. grâce oh. à une, une, une série, de, de, une série de, à la batte encore incroyable de George Brett hein, pour changer euh, Brett Saberhagen qui a débuté l'année précédente va remporter le, le C.I. Young son premier C.I. Young cette saison là euh, avec une saison à 20 victoires euh, un, IRA, un IRA de, de 2.87 donc vraiment une saison une saison de patron hein, pour un pour un gamin quoi pour un pour un joueur vraiment encore encore très jeune euh, et donc ils vont se retrouver en Championship Series contre Toronto et donc cette fois c'est eux qui auront la eux qui auront la, 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 la place de l'expérience finalement face à Toronto qui va faire sa première participation au World Series, au World Series au, pardon en post saison euh, je crois qu'on est 8 ans, 8 ans après leur, euh, leur, leur création, en 1977. Oui. Donc, dans ces séries, ça ne va pas tout de suite bien se passer. Hein. Ça, ça va venir une, un peu un terme récurrent, d'ailleurs, puisqu'ils vont être menés 3, euh, 3 victoires à 1 euh, par Toronto. Euh, le pitching en début de, de série est complètement aux abois. Donc, c'est là où ça es, vraiment un pitching jeune qui, finalement, n'a pas l'expérience. Et on se dit qu'ils n'ont peut-être pas les épaules. Uh, Leigh Brandt va perdre les matchs 1 et 4, Bud Black va composer, con, euh, concéder uh, 5 3 runs dans, dans le match 2, uh, Saberhagen Hagan va, 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 va en concéder 5 dans le match 3. Mais pourtant, Kansas City survit, uh, Danny, Jacks Danny Jackson va réveiller tout le monde à autre des, des jeunes lanceurs hein, avec un, un match complet et un shutout dans le, dans le match 5 pour une victoire 2-0 de, de Kansas City. Dans le match 6, c'est Brett et McCree qui vont vraiment sonner la charge au bâton, victoire 6-3. Et dans le match 7, finalement, c'est euh, le catcher Jimsonberg, le, le héros improbable, hein, qui va euh, produire 4 points pour vraiment pour donner la les, la, les séries aux au Royals, une victoire 6-2, et envoyer les Royals vers leur seconde World Series. Donc ça a été dur, mais on sent que, la, que, la, que déjà la, la machine se met en place.
0: Et on sent Alors... que euh, c'est vraiment cette fois, c'est euh, un groupe. Euh, plus que euh, le one man show George Brett qui avait été un peu reproché aux Royals dans les années précédentes où tout, tout reposait sur George Brett là on sent vraiment que c'est une victoire d'équipe une victoire au mental c'était d'ailleurs tu l'as dit ça deviendra euh, une des forces de Kansas City même même dans les années 2010 par le par le futur c'est vraiment cette de ne jamais rien lâcher quoi qu'il arrive de toujours euh, se battre quoi qu'il arrive puisqu'on sait qu'en baseball rien n'est n'est jamais fini et euh, c'est vraiment le, le mojo des Royals c'est vraiment c'est vraiment ça de ne jamais euh, ne jamais rien lâcher et donc deuxième participation euh, euh, aux World Series pour euh, pour Kansas City et cette fois dans dans ce que j'ai appelé les et dans ce qu'on a appelé les I70 series tout simplement parce que euh, ils affrontent Saint Louis qui est également dans le Missouri et qui sont distants de un peu moins de 300 km dans ce qu'on peut appeler euh, une sorte de derby quoi.
1: Voilà le, le derby du Missouri exactement si on peut dire ça comme ça. Euh, alors évidemment Saint Louis hein, c'est une franchise de légende avec, avec là avec toute l'histoire avec les, les victoires euh, les victoires en, en World Series donc c'est encore une fois, hein, c'est le, le petit Kansas City face enfin, au Grand Saint-Louis. Euh, et est-ce que ça va mettre la pression à Kansas City Possible, mais ce qui va se passer, c'est exactement la même histoire que dans les, euh, que dans les, euh, les Championship Series. Ils ne vont pas être écrasés sur les premiers matchs, hein. ils, vont, euh, ils, ouais. ils vont être juste impuissants sur les matchs 1 et 2. Euh, et c'est Brett Saberagans qui cette fois va, va, va les mettre sur le droit de chemin, va sonner la charge, hein, en lançant un match complet dans le, dans le match 3 pour une... Euh, une, victoire, une 6 victoire 6 à 1. Mmh.
0: Euh,
1: un match complet avec un seul, un seul point concédé. Mais euh, John Tudor, vainqueur du match 1, va faire encore mieux dans le match 4 avec un, un match complet et un shot-out.
0: Pour les Cardinals, Donc, cette pour fois Pour les
1: Cardinals. Donc, on va se retrouver avec, encore une fois, les, les, les royaux menés 3-1 dans le dans
0: et surtout dos au mur, ils se retrouvent parce que, euh, Saint Louis, on le rappelle, hein, c'était au meilleur des des sept matchs. Donc euh, le premier avec quatre victoires euh, l'emporte. Saint Louis il mène 3-1 et donc une nouvelle fois euh, les Royals sont dos au mur et euh, vont faire preuve d'un mental euh, incroyable et tout simplement, euh, euh, je ne sais pas trop les pas trop trouver les, les mots, mais impressionnant tout simplement.
1: Bah, c'est ça. Et bien, ils, vont juste, euh, ils, vont, ils vont juste, encore une fois, hein, tu parlais de, de ne jamais rien lâcher. Hein, le, je crois que leur moto de leur, leur fameux hashtag en 2015, c'était « Never ever give up ». Et ça, ça donne un peu la, la mentalité donc, qui est dans, dans l'ADN des, euh, des, des Royals. Donc, euh, dans le match 5, c'est euh, Danny Jackson qui, à son tour, va lancer un match complet. Hein. Ça devient un peu une, une mode sur ces, sur ces séries, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment une série, de, une série de lanceurs, cette fois. Et dans le match 6, euh, c'est Charlie Labrand qui avait été catastrophique depuis le début, qui lui avait arrivé sur 8 huitième manche avec un solide concédé. Et alors là, il va se passer un truc qui va complètement euh, complètement altérer le cours de l'histoire. Puisque les Royals sont menés 1-0 au début de la neuvième manche. On est donc dans le match 6. Euh, les, évidemment, les Cardinals n'ont besoin que d'une victoire pour remporter les World Series. Euh, Todd Whorell rentre en relève. Il lance une balle, euh, une, une, une balle, une balle pour, um, au pinch hitter Yorgota. Donc c'est vraiment un acte de routine. Hein. La, la balle part, au, um, part entre la première et la deuxième base. Todd Worrell va en première base, on lui envoie la balle, il la trappe dans le gant. Mais c'est exactement la même situation en fait, que le, la, 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 fameuse, euh, la fameuse, le fameux. Out en première base de, qui, a, qui a gâché le match de, de Galagara, le, match, le fameux match presque parfait. Parce que Horta est out pour une, une ou deux secondes facilement, mais l'arbitre, hein, M. Denkinger, de les, les, les fans des Cardinals ont encore oh, leur nom ouais. encadré tous hein, dans, leur, dans leur garage avec, euh,
0: avec des fléchettes dessus. Avec des fléchettes
1: <rire> ou euh, une, cible, euh, une cible à pistolet. L'arbitre de première base, Denkinger, le voit safe. Il est le seul en stade à voir safe. Hein. C'est est évident qu'il est, qu est out. Mais euh, toujours est-il que les Royals vont enchaîner, euh, finir par marquer deux points dans cette neuvième manche et gagner le match 6. Donc scandale gigantesque à, à Saint-Louis, euh, euphorie absolue à Kansas City. Toujours est-il qu'il y a 3-3 dans les séries. Et là, on sent, on euh,
0: sent que ça a tourné, que les Cardinals, euh, euh, ils étaient menés 3-1, ils s'y voyaient déjà. Ils voient les Royals revenir à 3-3 sur un fait de jeu arbitral euh, contestable. On sent que tout, tout, tout a tourné et que bah, les Royals, ils sont quasiment destinés à être, à être champions cette année-là, quoi.
1: Exactement. Et, puis, et donc dans le, dans le septième match, ça va se, ça va se, se régler très rapidement puisque Brett Saberhagen va mettre tout le monde d'accord. Euh, complete game, shutout, victoire 11-0 des Royals et donc les Royals. Euh, voilà, les Royals triomprent dans les World Series, euh, les Cardinals diront toujours que s'ils si avaient le premier out dans, le, dans, le, dans, le, dans la neuvième manche du match 6, ça serait terminé à ce moment-là et, et, et là-bas. Toujours est-il que dans l'histoire, c'est les Royals qui remportent les, les World Series et on se dit peut-être, c'est -ce là qu'on peut se demander maintenant, est-ce qu'ils vont avoir la capacité à enchaîner et... Bah après il faut,
0: juste pour terminer sur euh, notre ami Saber Hagen, c'est que en, il faut rappeler qu'en 85 euh, notre ami euh, Brett Saber Hagen, il n'a que 21 ans. Donc c'est vous dire il a été élu MVP euh, des World Series élu meilleur lanceur de toute la MLB à 21 ans et il a porté un peu le, cette équipe des, des Royals ju jusqu'au titre donc c'est vraiment une performance éblouissante de Saberhagen qui aurait presque pu faire passer George Brett pour un, pour un amateur à côté de lui même si euh, George Brett restera la légende de, des, des Royals Saberhagen restera forcément l'une des légendes de, de ce club même s'il ne restera pas aussi longtemps que George Brett qui lui est resté toute, toute sa carrière aux Royals euh, c'est vraiment impressionnant qu'un gamin de 21 ans pour sa deuxième saison euh, en MLB soit aussi euh, performant euh, immédiatement quoi. donc c'était juste pour, pour revenir un peu sur cette performance mais comme tu l'as dit, euh, malheureusement pour les Royals, c'est comme souvent euh, ils ont du mal à garder euh, euh, un tel niveau euh, tu me l'as dit un peu en saison, season euh, cette équipe est un peu, un peu bancale elle retient, et ne tient sur pas grand chose ça a été surtout au mental, au forceps qui sont allés euh, qui sont allés euh, gagner. Tout de même, il faudra féliciter cette franchise, puisqu'en moins de 20 ans, la franchise aura connu 7 fois les playoffs, avec quand même deux participations aux World Series et donc un succès. Je pense que les Mariners en sont encore, euh, <rire> sont encore euh, jaloux de cette réussite des, des, des Royals, mais après être arrivé au sommet, évidemment, la redescente est toujours, euh, toujours compliquée. Euh, le club parviendra tout de même à rester à peu près compétitif jusqu'à la fin des années 80. Mais peu à peu, la franchise s'enfonce euh, dans des heures et des méandres très très sombres. Euh, il faudra attendre d'ailleurs 29 ans pour retrouver les Royals euh, en playoff ce qui est la deuxième plus longue période de disette euh, de l'histoire moderne de l'AMLB. Euh, Bastien, euh, raconte-nous un peu euh, rapidement ces, ces heures sombres, qu'est-ce qui s'est passé alors que tout semblait euh, radieux pour nos amis des Royals avec euh, la jeunesse de Sarah Bergen et George Brett notamment.
1: Oui, alors euh, c'est vrai qu'il y, y, y avait les bases pour, euh, pour vraiment continuer à, à performer, mais il va y avoir quelques, quelques saisons délicates, quelques traites pas forcément bien inspirées, hein, comme euh, traiter David Cohn au Mets en échange du jeune receveur euh, Ed Hearn, qui se, se blessera et prendra sa traite en 88 après seulement trois saisons à, à 25 ans, un truc comme ça. Euh, Cohn lui reviendra pour une saison un peu plus tard, vraiment dans les années, les années noires des, euh, des Royals. Les Royals vont continuer à se battre pour la division, mais la division est très dense, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, avec notamment les Athletics qui en, qui en 89 euh, remporteront -re -re à nouveau les World Series. Euh, donc, les, donc ils vont quand même voir éclore quelques joueurs de très bonne qualité, hein, donc euh, comme Bo Jackson qui, euh, qui est bien connu pour être le seul All Star de NFL et de MLB. Le lanceur Tom Gordon, il y a toujours Saberhagen et Brett, donc Saberhagen qui remportera un nouveau Cy Young en 89. Brett qui, au, qui obtiendra son dernier, troisième et dernier batting title en 1990, mais euh, après 1989, donc oui au final, deuxième d'Al de West, ça va vraiment commencer à se gâter, donc c'est vrai qu'à partir de là, le Kansas City n'a plus aucune influence sur, le, sur, la, sur, sur la, la ligue sportivement. En 93, Eric eh oui, Kaufman va mourir. Donc, la, le, le stade va, va prendre son nom, hein, va devenir le, le K, donc le, le, le Kaufman Stadium. Et ensuite, c'est le trou noir, parce, pour plusieurs raisons. Euh, ils sont encore en course en 94, mais dans la, ils en troisième dans, dans l'anonymat, dans une saison qui se termine avec la grève. Mais le problème est surtout extra-sportif, puisque en 95, le club est géré par cinq administrateurs dont, euh, dont le CEO de, de Walmart, David Glass, mais personne euh, n'est personne prêt à investir financièrement dans le club. Et donc, du coup, c'est vraiment cinq, euh, cinq administrateurs qui sont plus ou moins d'accord, mais qui, qui sont plus ou moins d'accord pour ne pas faire grand-chose. Ils vont mettre le club en vente euh, en 1997, mais refuser toutes les ventes pour qu'au final, euh, David Glass finisse par le racheter lui-même en 2000, donc en ayant gâché vraiment euh, six années, quoi six années sans que personne n'investisse dans le club, <rire> donc
0: on a vraiment temps, euh, le, on a vraiment touché le fond hein, pour euh, pour euh, les, les Royals et ça va durer euh, très très longtemps. Hein. C'est les années 90 et le début des années 2000, c'est vraiment euh, euh, catastrophique pour euh, pour les Royals. Euh, en 2002, par exemple, il euh, y a une, la première euh, saison à 100 défaites. Euh, et elle sera suivie par trois autres saisons entre 2004 et 2007, où il y aura également des, des saisons à, à sans défaite. Donc vraiment, on est au plus bas, au plus bas de, de, la, de la Major League, alors qu'il y a quand même des sacrés talents, euh, des sacrés talents du côté de, de Kansas City. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que, en fait, on a perdu à l'époque où, euh, où tout le monde, tout le monde vraiment, euh, où l'argent coule à flot, où tout le monde construit. Euh, on a perdu à Costa City 5-6 années pendant que, que personne ne voulait investir. Donc, la masse salariale, c'est réduite au minimum. Euh, le, la construction va, va évidemment prendre beaucoup plus de temps puisqu'on a, on a, on a vendu tous les actifs et on n'a pas vraiment bien recruté non plus. Parce que si tu veux vraiment euh, jouer à euh, ouais. un petit budget, il faut, il, faut, il faut avoir des idées. Et il y avait, il y le problème, c'est qu'il n'y ait pas d'idées non plus. Donc, euh, il y a quelques petites satisfactions. Hein. Il y a le... L'éclosion d'un jeune Fielder drafté au deuxième tour de 95 qui va être rookie of the year en 99, Un certain Carlos Beltran, qu que toi et moi connaissons bien pour l'avoir oui. vu dans nos franchises respectives. Mm -hmm. euh, mais vraiment, c'est un des seuls joueurs remarquables dans cette équipe, avec peut-être Max Sweeney qui fera une, une, une carrière correcte. Euh, il va y avoir une année 2003 où les Royals finiront troisième e Central Centrale avec 83 victoires. Mais sinon, après ça... C'est dire, hein,
0: on s'extasie sur une troisième place... De, de division donc c'est pour vraiment marquer euh, que c'est vraiment catastrophique du côté des des Royals et juste on rappellera que euh, George Brett euh, prendra sa aura pris a pris sa retraite en 1993 hein. euh, donc euh, après 21 ans chez les Royals donc c'est vraiment le, la fin d'un cycle en 93 et donc euh, le début des des aines noires euh, à son à son départ quoi ouais voilà, c'était juste pour rappeler le voilà
1: ah ouais. et donc comme tu disais, hein, c'est 2004-2005, c'est 104 et 105 victoires euh, avant de se reprendre en 2006 avec seulement 100 défaites. Pardon, 104 et 105 défaites. Et, et donc, 106
0: euh, défaites, ouais.
1: seulement 100 en, en 2006. Mais il y a quelque chose qui se met en place quand même puisque euh, les Royals euh, profitent de leur performance sportive abyssale hein, pour s'offrir des super pour les tours de draft. Euh, ils avaient drafté Zach, Zach Granke en 2002 qui, euh, qui rapportera le, le premier C.I. Young de, de la franchise depuis Saberhagen en 2009. Euh, ils avaient dra euh, drafté Bill Butler aussi, qui sera un, impo un élément important de leur, leur campagne 2014. En 2004, ils vont drafter Alex Gordon, et là, on commence à arriver dans, le, dans, les, dans les noms. Hein. En 2005, ils vont drafter Luke Ocheva. En 2006, Mike Moustakas. En 2007, Eric Osmer. En 2008, Christian, Co Christian Collon. Pardon. Euh... Osmer en 2008 et Christian Collon en, en yeah. 2010. Euh, Osmer en 2008 être... et Christian Collon en 2010. Et donc, tous ceux-là seront champions en 2015. Euh, Uh, Dayton Moore qui va arriver en 2006 donc qui va accompagner cette, uh, qui va pas notamment pas vraiment initier mais accompagner cette uh, cette uh, uh, en ouais. cette montée en puissance et cette construction il va réussir quelques, tra quelques trades risqués mais fructueux au final hein, puisque en 2010 il va trader uh, Grank aux Brewers et il va amener en échange Lorenzo Cain Alcides Escobar et jacques Dorisi donc les deux premiers seront champions en 2015 uh, tandis que jacques Dorisi lui-même sera tradé pour James Shields qui sera de l'équipe 2014 et White Davis hein, donc le le, le star, le star de, mmh. des, de 2015 en échange et donc et en même temps ils vont recruter donc euh, d'autres bons coups hein, comme par exemple un jeune receveur free agent international de 16 ans qui va être recruté en, 2000, en 2007, un certain Salvador Perez donc euh, voilà comment vraiment on, a, on assemble le, le squelette d'une équipe d'une équipe compétitive ouais, ensuite puis... on, ra, on ramène un, un coach mmh.
0: Ah, vas-y, vas-y, c'était juste pour dire que tout simplement, euh, euh, le, notre ami Dayton Moore, qui est devenu le nouveau GM euh, en, en 2006, va justement profiter hein, de, de ces années de disette pour, comme tu l'as dit, euh, euh, faire le squelette de son équipe qui sera championne euh, par, par la suite et c'est bien connu dans les sports américains hein. c'est fait, fait pour ça, plus tu perds plus tu as des chances de reconstruire euh, ton équipe et c'est ce qu'on appelle le tanking ça existe dans tous les sports euh, américains c'est le, le fait euh, de perdre le plus possible pour être le mieux placé à la draft et ainsi sélectionner les, les, les meilleurs jeunes et bon tu as fait, as fait la liste non exhaustive des de, de grandes stars euh, qui, ont, qui, sont, qui ont été draftées par, euh, par les Royals Alex Gordon qui a pris sa retraite que la, la L'année dernière, donc c'est pour vous dire que là aussi il est resté très très longtemps. Euh, Mike Moustakas qui est encore, euh, encore au très haut niveau euh, en ce moment, puis les trades très bien sentis. Euh, tu l'as dit, hein, on voit que le squelette est en train de se faire et, et euh, pour que le squelette soit complet, il fallait un vrai coach et le vrai coach c'est Ned Yost.
1: Voilà, Ned Yost qui va arriver en, qui va arriver en 2010 hein, pour, pour devenir le, le, le manager des, des Royals et la machine va se mettre doucement en marche. Bon, très doucement, hein, puisqu'ils vont encore faire 95, 91, 90 défaites. Mais le front office investit, l'équipe gagne en expérience, les jeunes s'intègrent au groupe. Et finalement, en 2013, les Royals vont enfin revivre une saison à plus de 50% de victoire, avec 86 victoires, et une troisième place. Euh, C'est simplement leur troisième saison à plus de 50% depuis 1994. Hein. Donc, 1994, 2003, 2013. Euh en 2014, on va, on va continuer sur les mêmes bases, on va, on va construire là-dessus. Ça reste encore un petit peu, un petit peu fragile, Alors, il y a des périodes d'euphorie, euh, 10 victoires de suite en juin, il y a des périodes un peu plus compliquées, un gros trou d'air en juillet, et puis ça va finir la saison très fort pour, euh, pour finir à 89 victoires, 3 de plus qu'en qu 2013, mais cette fois suffisant pour s'offrir un match de wildcard. Alors évidemment, contre qui va tomber ce, ce match de wildcard Les vieux copains des Athletics et oui,
0: l'histoire, c'est Comme quoi, le baseball, hein, c'est toujours, c'est toujours comme ça. Euh, c'est toujours des, <rire> des, des, belles, des belles histoires et des histoires de, de rencontres. Comme si, comme si ça, comme si c'était écrit. Hein, c'est fou. C'est ça. C est,
1: c est, c est, il, il fallait que, il fallait qu'ils re, qu recroisent les Athlétiques sur le chemin. Euh, ça va donner un match de folie hein, qui se terminera en 12 manches sur une victoire 9 à 8 des Royals avec des, euh, des, changements de, des changements de leader tout. Euh, tout, tout le match, et donc il va aussi un peu définir en fait cette génération de, de Royals, hein. on parlait de, de never ever give up, on parlait de ne rien lâcher et encore là, une fois c'est encore... vraiment ce qui définit euh, ces Royals de 2014
0: 2015. Alors on va dire, je sais pas si c'est encore pire, mais c'est encore exacerbé avec cette génération de, des années 2000, 2010, vraiment de ne jamais rien lâcher ça sera vraiment, comme tu l'as dit, le, leur mojo c'était déjà leur mojo par le passé, mais là c'est vraiment leur marque de fabrique tout simplement
1: Ouais donc la suite est absolument euphorique. Hein. Les Royals vont remporter leurs sept, les, leurs sept prochains matchs. Donc ils vont sweeper les Angels euh, de, du jeune Mike Trott hein, qui, euh, qui avait comme fait une saison à 98 victoires en ALDS. Ils vont sweeper les Baltimore Orioles en ALCS qui, à eux, sortaient une saison à 96 victoires. Et alors Là, ils vont se retrouver dans une, de, des World Series un peu bizarres puisqu'ils vont faire face aux vainqueurs de la, la World de National League. Accessoirement, vainqueur des World Series 2010 et 2012 oui, aussi. Hein. C'est pas, pas, pas pareil. Les, les Giants. Ah, la, euh... la célèbre
0: dynastie dont on a parlé des, des Giants des années, euh, des années 2010 perd, puisqu'ils auront gagné les World Series en 2012, en 2010 et en 2014. Donc, puisque je spoil, euh, nos amis des Royals vont s'incliner face aux, aux, aux Giants. Mais c'est vraiment ça qui est assez marrant dans ces euh, World Series de 2014, c'est que c'est les deux vainqueurs de World Card qui se retrouve euh, en finale, tout simplement.
1: Ouais, et donc les, les Royals vont tomber sur un surhomme, hein, on en a parlé dans l'épisode le, sur les Giants, je crois, enfin je suis sûr même d'ailleurs, Madison Bum Garner qui sur ses World Series, va lancer 21 manches, euh, prendre deux victoires dans un complete game, donc un shutout complete game, euh, faire un sauvetage, et ne concéder qu'un seul run. Donc évidemment, dans, du, dans une euh, des séries au couteau, hein, qui se finiront quand même dans le match 7, euh, y a, aide. Quand, <rire> voilà, quand tu as un mec qui est capable de, de, de gagner trois matchs, enfin de gagner deux matchs et d'en finir un troisième, ça ça aide quand même sacrément bah, trois, à...
0: trois matchs, trois matchs sur euh, sur quatre à gagner, forcément, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus simple de gagner des, des world series avec ça quoi. Donc euh, vraiment Madinson Baumgartner, une des légendes des Giants, une légende de la MLB et surtout euh, un des meilleurs joueurs de l'histoire euh, en post season quoi.
1: Ouais. Mais les, les Royals ont quand même créé quelque chose de très très fort, puisqu'ils ont en 2014, et, et, et c'est peut-être encore plus en 2015, peut-être la meilleure équipe défensive de tout le baseball cette année-là, et une des meilleures équipes défensives de l'histoire d'ailleurs. Hein. Donc euh, Perez, euh, Escobar, Moustakas, Kane, Gordon, défensivement c'est intouchable. Un pitching de très haut niveau, hein, avec Chase euh, Duffy, Ventura et Vargas qui sont tous à leur sommet, et surtout euh, un, un bullpen. Qui, de toute façon, une fois que tu lui, tu lui donnes la balle, va, va, va terminer le travail. Il n'y a, a pas de souci. Si tu, si tu donnes oui. un avantage à ce bullpen, voilà. Voilà, tu es presque ça. sûr qu'il va, qu va terminer. Si
0: les Royals étaient devant, c était, c était, à partir de la sixième manche, c'était terminé. Le, le bullpen allait terminer le, terminer le travail.
1: C'est ça. Et donc, euh, l'année suivante, euh, ils vont perdre James Shield, Norier, qui et Butler. Donc, euh, qu'est-ce que Dayton Moore va faire pour les remplacer Il va prendre des anciennes All-Stars principalement. Mais des gars talentueux et réguliers des, 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 des gars qui ont été all-star une fois ou deux fois dans leur carrière, il y a déjà un moment. Hein. On va, il va recruter Edison Volquez, Kendris Morales, Alex Rios pour cours de saison, Jenny Cueto et Ben Zobrist. Hein. L'importance de Ben Zobrist dans, ce, dans, dans, dans cette équipe et plus tard dans l'équipe des, des Cubs euh, euh, champions en 2016, l'année suivante, mm. on ne pourra jamais assez la, la, ouais, la définir. C'est vraiment,
0: vraiment un joueur sous-côté, Ben parce que euh, statistiquement, il n'est pas éblouissant, mais c'est l'un premier, des premiers joueurs à être ce qu'on appelle « utility player », c'est-à-dire euh, avoir la capacité de pouvoir jouer partout. Désormais, dans la MLB actuelle, c'est devenu quasiment une norme d'avoir un joueur comme ça, être, de pouvoir être capable de jouer quasiment à tous les postes, euh, que ce soit en champ extérieur en champ intérieur euh, voire même receveur et lanceur pour, pour certains donc c'est vraiment devenu une norme mais à l'époque euh, c'est une, une nouveauté entre guillemets euh, d'avoir un joueur comme ça et c'est Ben Zobris qui va apporter ce, ce vent nouveau sur euh, la MLB et, euh, euh, il va vraiment être indispensable à cette équipe des, des Royals
1: à cette équipe des Royals et l'année suivante à l'équipe des, des Cubs hein. c'est vrai qu'il n'était pas forcément très performant jusqu'à cette année là Enfin, depuis son premier, euh, sa, sa première participation au style Game, bien des années avant. Et c'est vrai qu'il va complètement trouver sa vocation et il va vraiment aider à porter les, euh, les Royals. Euh, les Royals qui vont marcher sur l'American la, League Central cette année hein, avec 90, 95 victoires, enfin une qualification directe pour les de séries. Et euh, Nadios continue à utiliser une, une recette, la recette très simple hein, du, du small ball que, que son équipe maîtrise à la perfection. Taper la balle, courir vite, défendre à la perfection... Une rotation de qualité et un bullpen en titane. Il euh, y a un indicateur qui est assez intéressant, c'est l'indicateur Escobar. Rien à voir avec le, le baron de la drogue, hein, qui euh, qui prend, qui en fait qui euh, estime la qualité du contact, de la vitesse, de la défense et du bullpen d'une équipe. Les Royals 2013, 2014, 2015 ont la première, deuxième et troisième et quatrième place de cet indicateur sur toutes les équipes de MLB depuis 1961. Mm -hmm. Donc c'est pour vraiment donner une idée de, de du niveau défensif et du niveau ouais. de
0: Et euh, sachant, qu -moi, sachant que le rating Escobar euh, classe euh, à 400 le score parfait, et euh, les Royals de 2015 ont un Escobar rating de 397, c'est-à-dire qu'ils avaient quasiment le score parfait d'évaluation de, de, par rapport à ce, cet indice, donc c'était vraiment pour vous montrer que c'était vraiment une équipe ultra, ultra défensive, mais euh, évidemment, euh, avoir une équipe ultra défensive, euh, ça, ça aide forcément pour, euh, pour gagner des, des World Series, euh, d'avoir un pitching ultra performant, une défense en fer, tu l'as rappelé. Donc, euh, juste pour vous dire, euh, un score 397 sur 400 pour cette équipe des Royales euh, en, en
1: 2015. Mais l'Escobar prend aussi le contact et la vitesse en compte. Oui, 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 en, en compte. compte. Et mais... donc, donc, du coup, c'est vraiment une équipe qui ne va, pas, qui va pas, pas jouer en puissance, mais qui va mettre la balle en jeu avancer très vite entre les bases, défendre à la perfection et fermer la porte dès que, dès que possible. Donc, ils vont, hein, ils vont se qualifier pour les, les Championship Series en battant Houston dans une série vraiment au couteau. Hein. Tu, tu te souviens Je te souviens,
0: ouais, Malheureusement.
1: Ouais. <rire> <rire> bon, on, on a tous les deux des, des souvenirs assez, oui, assez amis de ce ces séries. De cette année 2015, pour nous deux, ça n'a pas été tip top avec nos amis des, des Royals. Et ils vont plutôt bien maîtriser les Blue Jazz avant de se, de, de se retrouver en, 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 en World Series face aux Mets. Et là, ça va être une démonstration de détermination et d'envie. Euh, C'est un, un souvenir un peu aigre-doux pour moi, puisque j'ai vu que le matchin à la maternité, entre l'attente de la naissance de mon premier enfant et ah en bah. en, entre temps, en regardant un peu l'évolution du match. Mm. Mais euh, dans le match, à, ils vont égaliser à 4-4 dans la neuvième manche, pour, sur, donc sur un home run de Gordon, si je ne dis pas de bêtises. Pour ensuite aller gagner le match 5-4 dans la 14e manche. Donc c'est vrai que cette, cette, cette saison-là, c'est enfin ce match-là, c'est vraiment euh, l'apogée du bullpen des, euh, des des Royals qui va donc enchaîner de la 9e à la 14e. Alors que les euh, les Mets, eux, euh, vont compter sur leur rotation absolument exceptionnelle cette saison-là, hein, celle qu'on voyait mmh. vraiment comme une des, une des grandes rotations du futur. Et donc, c'est vrai que la, le match va finir en la 14e manche, le plus long match de l'histoire des World Series à ce, à ce moment-là. Je crois que ça a été battu depuis. Par les Dodgers, oui. Par les Dodgers, oui. Et euh, ils vont gagner les euh, deux des trois matchs suivants. Et euh, bis répétida dans le match 5, puisque là, ils vont égaliser dans, à 2-2 dans la 9e manche, encore une fois, sur un euh, une action qui, en fait, euh, qui, qui vraiment. Euh, définit... résume la, man la mentalité de Kansas City, tout simplement. Hein. Définit voilà, la mentalité de Kansas City. C'est-à-dire qu'on est dans la neuvième manche. Il y a deux ats. Euh, Osmer est en troisième base. Si je... Oui, en troisième base, si je ne dis pas de bêtises. Hein. On mettra la vidéo sur le. Oui, on mettra la vidéo, mais c'est exactement ça. Il
0: est, au... il est en troisième base et il
1: court vers le marbre. En fait, c'est ça, il y a, ça, y a, y a, y a un, un acte qui aurait dû être euh, relativement facile, mais il y a une erreur de lancer. Osmer court, court de la troisième base vers le marbre, bat juste le lancer, donc, euh, le lancer au, 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 au receveur, et égalise, vrai, donc égalise sur le dernier rod de la partie. Donc n'importe quelle autre équipe aurait concédé ce match 5, et on, 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 aurait, on, on aurait filé pour un, pour un match 6. Non, Osmer, il y va, tête baissée, il plonge, il marque, euh, la balle, elle passe après, elle rate de toute façon Travis Darno, donc euh, il va la chercher et puis, euh, et puis on en reste là dans la, dans la 9 neuvième manche. Et les, euh, les, les Royals vont faire exploser les, euh, les, les Mets après ça, euh, remporter, la, remporter la victoire 7 à 2 dans la douzième manche quand même, hein, ils vont pas les faire exploser tout de suite. Victoire 7 à 2 dans la deuxième manche. Et donc les Royals, comme ça, remportent leur deuxième World Series. Mais vraiment, euh, ces deux matchs-là, en fait, définissent vraiment ces, ces Royals. Puisqu'une une autre équipe à deux arts dans le machin, dans le 9e manche, deux arts dans le machin cinquième manche, aurait probablement perdu ces deux matchs. On, a, on aurait peut-être vu un match 7, à, un match 7 à, dans ces séries. Enfin, tout aurait été possible. Mais non, ils étaient là pour gagner. Et ils ont fait... Ils l'ont fait ils ont, à, leur, à leur manière. Hein, de ils ont fait façon, ça à leur manière, voilà.
0: À la manière des, des Royals, c'est-à-dire « never, ever, ever give up euh, » aux forceps, et puis bah, c'est surtout euh, on quand on voyait leur baseball, ça semblait tout simplement très simple, en fait. Euh, leur défense était fluide, euh, le pitching semblait facile alors que c'est pas du tout le cas, hein. c'est vraiment de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et euh, ça, malheureusement ce genre d'équipe ça tient qu'à un fil hein, parce suffit d'avoir une blessure d'un joueur majeur et tout peut se, de, se dérégler et c'est évidemment ce qui, malheureusement, ce qui va se passer pour, euh, pour les Royals puisque après ce titre euh, ça, va, euh, ça va être une nouvelle fois être très compliqué pour les Royals qui vont pas réussir à, à, cap à capitaliser hein, sur ce groupe qui semblait pourtant euh, assez, assez prometteur avec ce bullpen de, de folie, cette défense uh, all-time euh, dès la saison suivante ça devient, ça devient compliqué et depuis euh, c'est euh, le retour aux, aux années sombres euh, des Royals et je pense qu'il va falloir être plutôt patient pour les supporters des Royals avant de les retrouver sur les devants de la scène hein.
1: Oui, bah c'est vrai que ça a glissé vite fait. Hein. Maintenant, on est 5 on est ans plus tard. Toutes les stars sont parties, sauf Salvador Pérez, qui, qui garde le temple.
0: Mais qui, euh, euh, qui enchaîne les, les blessures et euh, voilà. qui, euh, qui a du mal à rester, elle-ci, euh, on va dire.
1: C'est ça. Donc, euh, on, donc, la construction. Vois, la, enfin, là, déjà, euh, on est passé sur une nouvelle. Euh, sur un nouveau management donc le, le club a été racheté par John Sherman ancien actionnaire mi minoritaire des Indiens mais qui a quand même gardé Dayton Moore hein, pour, euh, pour reconstruire ouais, celui qui a reconstruit l'équipe
0: de, de, de 2014-2015 reste donc on peut dire qu'il sait ce qu'il fait on va dire hein, quand même. voilà
1: et il a, bon, il, a, il, a, il a déjà un projet qui quand même euh, semble assez, euh, assez bien, bien défini donc on a une, une jeune classe de lanceurs de, de très bonne qualité hein. on a comme Brad Keller on Singer il singer, y a euh, Chris Bubich qui, euh, qui commence à, à, à à émerger euh, quelques valeurs sûres comme euh, Adalberto Mondesi qui était qui faisait partie du groupe euh, vainqueur des World Series mais qui ne qui jouait pas vraiment en fait qui, qui était vraiment là pour euh, pour euh, ouais, pour faire le nombre ouais pour pour euh, l'atmosphère hein, qui est vue comme une une, une star en devenir très euh, qui est rapide très Très bon, euh, très bon voleur de base, très bon coureur et qui est en train, de, en train vraiment de, de s'améliorer aussi au niveau du bâton. Donc, Mondesi, Merrifield et Soler hein, qui sont quelques, quelques valeurs déjà sûres. Euh, quelques vétérans, hein, donc euh, Duffy et Perez. Hein. Quelques acquisitions solides pour cette saison. Donc, Carlos Santana, l'ancien première base des euh, Indians et Mike Minor, l'ancien lanceur des, euh, des Rangers. Donc, on a vraiment un, un projet qui se, qui, se, qui se définit, mais après, le retour, le retour sur le devant de la scène, ça ne va pas être pour tout de suite quand même. Hein. On, a, on est dans une division avec les White Sox qui sont appelés à, à dominer la division. Les Tigers qui devraient être prêts un peu avant les Royals. Donc, on peut s'attendre à voir les Royals compétitifs peut-être en 2024-2025, mais pas vraiment avant ça.
0: Ouais faut laisser un peu le temps de, à tous ces jeunes de, de, de prendre. Ils ont comment Ils ont drafté de, pas mal de, de super top prospects, mais ils sont encore ils sont encore euh, à, assez loin. Hum, tu l'as dit, leur division est très, très compliquée avec euh, d'autres équipes qui étaient euh, en reconstruction, mais qui sont, tu l'as dit, euh, en avantage, notamment les White Sox et, et les Tigers. Ils vont peut-être pouvoir... Euh, euh, jouer des coudes avec euh, Cleveland qui s'est considérablement euh, affaibli mais qui garde quand même un pitching de haute qualité. Donc euh, les Royals vont encore euh, nous offrir des saisons assez compliquées mais euh, ce sera peut-être l'occasion de tester un peu les, les jeunes joueurs et qui sait euh, avec, avec ces Royals on n'est jamais à l'abri de rien, euh, on l'a vu, euh, on vu par, dans leur histoire, ils ont toujours été capables de nous surprendre à des moments où ils ne les attendaient pas. Quoi.
1: Et on va Notamment garder un œil dans les, les, année, les années qui viennent, peut-être pas cette année mais l'année prochaine, sur le jeune Bobby Witt Jr. Hein, qui a oui, un premier voilà, de est, draft très très prometteur.
0: C'est lui je, le nom dont je cherchais qui a été drafté euh, dans les dans les trois premiers de, en 2019, euh, il me semble, si je ne dis pas de, pas de bêtises, donc euh, il y a il ouais. y a beaucoup de joueurs euh, Très prometteur, ils ont un bon cadre de travail, on, euh, on l'a répété durant ce podcast, ça travaille très bien du côté des, des, des Royals, donc euh, pas d'inquiétude pour eux, leur reconstruction devait être un modèle euh, et ça fait envier beaucoup de personnes. Bonjour euh, nos amis de Pittsburgh, okay. euh, <rire> c'était gratuit mais voilà, on va, on va pouvoir dire que ces Royals, euh, pour résumer un peu l'histoire des Royals, c'est euh, toujours été euh, du très très bon travail dans les bureaux, au niveau sportif c'est « on ne lâche rien ». Et euh, au final, on arrive à surprendre un peu les gros mastodontes de, de la Ligue grâce justement à cette, à cette force mentale et à, cette, à ce fait de ne jamais, de ne jamais rien lâcher. Euh, voilà qui conclut un peu cette belle histoire des, des Royals. On espère que cela vous a plu. Mais avant de vous quitter, si vous êtes tombé amoureux de cette franchise, il est grand temps de vous présenter le top 5 des joueurs à connaître de la franchise. Alors, mon ami Bastien, par qui commençons-nous en 5 position
1: alors, j'ai commencé en cinquième position par, euh, par deux bons lieutenants. Je, je vais en mettre deux égalités en cinquième. Hein, désolé, encore Allez, une fois. Je, 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 mais, ah, ça va être Al Macré pour, les, euh, pour la, donc, là, tout ce qui a mené à la, au World Series 85 et Alex Gordon, hein, le, le capitaine de l'équipe des, des, de vainqueur en 2015. Donc, deux vraiment lieutenants, pas forcément des stars, vraiment un, un petit peu dans l'ombre, mais qui vraiment ont porté, ce, ont porté la, le projet.
0: Euh, D'accord. Donc en quatrième position,
1: qui en quatrième position, je vais mettre Dan Quisenberry, le releveur star superstar des euh, des Royals 85, trois fois All Star, cinq fois, euh, cinq fois vainqueur du enfin premier au nombre de save en American League, donc vraiment un des meilleurs releveurs des années 80.
0: Et on peut, euh, juste une bonne une, euh, petite mention honorable pour tous les bullpen successifs des Royals qui a souvent été une, une, une force de cette, de cette franchise, on l'a dit hein, avec, en 2014-2015 les Wade Davis, les Luke Cochevar, etc., etc. qui sont un peu dans la même veine de, que Dan Kissenberry Dan Kissenberry qui est donc euh, le représentant de la force du bullpen des, des Royals.
1: Oui c'est donc... vrai que Wade Davis dans le même genre en 2014-2015 puis 2016 avec les Cubs, c'est aussi du, du très très lourd hein, pendant quelques années peut-être pas aussi euh, aussi euh, fort dans la durée que Kuzenberry hein, qui a été vraiment euh,
0: ah ouais dans la long, dans la longueur Kuzenberry longévité et oui. beaucoup et beaucoup plus plus puissant mais euh, voilà c'était juste pour dire donc Dan Kuzenberry euh, représentant des, du, du bullpen pour la quatrième position euh, en troisième place qui euh, sur le, le, le podium à qui nous donnes-tu comme nom mon cher Bastien à
1: troisième place j'ai choisi Salvador Perez hein, qui euh, qui pour moi reste la face vraiment le visage de la de, de la, la franchise de, enfin, de la franchise du, du titre 2015 euh, ça aurait pu être ça aurait pu être Gordon ça aurait pu être Osmer, mais c'est pour moi c'est Perez qui va qui va vraiment qui vraiment représente en fait cette équipe, hein. mm -hmm. donc euh, Salvador Pérez, le receiver star des euh, des Royals,
0: et qui est toujours le, la, la fesse, euh, le visage de la franchise euh, actuellement, euh, Salvador Pérez, qui a été recruté à 16 ans, on l'a dit, euh, on l'a dit euh, tout à l'heure, et donc on arrive sur les deux premières positions. Si vous avez bien suivi ce podcast, vous devez vous en douter, on en a énormément euh, parlé. Bastien, euh, dans quel ordre? tu nous a mis les, les deux légendes des, des Royals
1: Alors, en deuxième position, ça sera Brett Sabahagan, hein, qui a euh, euh, deux fois vainqueur de C.I. Young, trois fois All-Star, World Series des MVP 2015, euh, deux, pardon, 1985, Cinq, ouais. avec notamment un match complet dans le, dans le match 7 pour finir, donc vraiment la superstar au lancer des Royals. Le tout à 21 ans. En... Le tout ouais. à 21 ans, hein, pour, mmh. le, pour le premier, voilà le, le titre et la, le premier C.I. Young. Et Vainqueur, enfin premier top 5, c'est évidemment la légende de la franchise, le grand George Brett, euh, 13 fois All-Star, euh, MVP de l'American League, 3 fois Batting Champion, euh, 3, plus de 3000 hits, All of Fame, premier Ballot, euh, enfin tu, tout ce que tu veux. Hein, tu,
0: euh... Tout ce que je veux, il l'a fait, de toute façon c'est facile. George Brett, une des légendes des Royals c'est un des, des tout meilleurs de la Major League on l'a dit quand on l'a présenté tout à l'heure un, un si ce n'est le meilleur joueur de troisième base de, de l'histoire et évidemment il a joué ses 21 saisons chez les Royals là aussi c'est marquant dans une ère où désormais la loyauté est un peu plus difficile à, à obtenir de la, part de, de la part des joueurs ou des propriétaires Hum, bah donc voilà pour ce, ce top 5 avec georges Brett évidemment tout en haut hum, on finit en beauté avec euh, le joueur légendaire, euh, merci à tous de nous avoir suivis pour ce sixième épisode dans toute franchise, et oui il est déjà euh, temps de, de nous quitter on espère que vous avez appris beaucoup de choses sur cette franchise magnifique des, des Royals et que vous avez surtout passé un bon moment merci Bastien de m'avoir accompagné une nouvelle fois Merci, Martin. Et pour ton éclairage avisé. Et si vous voulez retrouver les anciens numéros, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Spotify et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, dites-nous qui vous voudriez voir dans le prochain épisode. On a hâte euh, de vous lire. En attendant, prenez soin de vous. C'était Martin. Ciao. Bye bye.